0: Ktoś zgadnie z jakiego wersetu dzisiaj będzie mówić. Z jakiego, z jakiej części. Nie. Nie było ci
1: ostatnio.
0: No, no. Tak. jakby zapomniał ostatnio, że jeśli chcę przerobić na zasadzie takich omówienia psałzu 119, to mi 57 tygodni. Tak, 57 tygodni. Tak. Oświadczam, że nie jestem aż tak bardzo przy tak bardzo zdeterminowany, <laughs> ale dopóki Bóg nie będzie prowadził i dopóki sam będzie jakby grał w moim, w moim sercu, to chcę to kontynuować. Dzisiaj chciałbym to kontynuować i dzisiaj, jeśli Bóg pozwoli, skończymy tą pierwszą pierwszą no nazwijmy to pierwszą literę alfabetu hebrajskiego, bo jak wiecie z ostatniego kazania. jeśli y, słuchaliście, jeśli byliście, to y, sam 119, to jest taki typ, aby jest na drogę tego słowa. Aristro, jak akrostyk, tak, o właśnie właśnie, to jest akrostyk, tak, w którym y, każde osiem zesetów też się na pierwszą literę y, alfabetu. Y, I dzisiaj skończymy literę Alef głoskie alew i, e, i mam nadzieję, że pozwoli nam to uczynić. Tobie Boże oddajemy teraz cześć i chwałę i poświęcamy ten czas. E, niech tobie będzie chwała, niech tobie będzie cześć. Ty panie prowadź mnie i prowadź nas w słuchaniu, a mnie w, e, a prowadź w tym, abym e, powiedział to, co ty zaplanowałeś dla kościoła. Tobie jeszcze raz chwała i cześć. Amen. Chciałbym, żebyśmy e, zanim rozpoczniemy wędrówkę Następne wersety, Przypomnijcie sobie krótko o tym, co mówiliśmy ostatnio, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy tak nagle zaczęli od czwartego wersetu i pojechali dalej. Pierwsze, pierwsze, pierwsze trzy wersety, które zdołaliśmy omówić na ostatnim kazaniu, to było od pierwszego wersetu Przeczytajmy. O jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagalnie, to jest wszędzie 919. O jak szczęśliwi są ci, którzy żyją nienagalnie, postępują zgodnie z prawem pana. Jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają jego postanowień i szukają go z całego serca. Którzy nie wyrządzają innym krzywdy, lecz zdecydowanie kroczą w jego drogami. I tak krótko podsumowując to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, to możemy powiedzieć kilka rzeczy. Salm jest odpowiedni do Słowa Bożego, do Prawa Bożego, do zakonu, napomnień, pouczeń, zasad, rozkazów, przykazań i ustaw. I mówiliśmy sobie o tym, że niekoniecznie te te
2: słowa są bliskie naszemu sercu, rozkazy, nakazy, przykazania
0: ustawy, przestrzeganie ustaw, te wszystkie rzeczy trochę tak nie, brzmią niewygodnie dla naszego ciała. Dlaczego więc dla psalmisty są takie cenne, takie ważne? I o tym między innymi rozmawialiśmy, że to miłość do tych ustaw, miłość do tego prawa i przekonanie o tym, że zostały nam nadane po to, abyśmy e, abyśmy chodzili Jego ścieżkami, abyśmy byli błogosławieni i szczęśliwi. I po to Bóg daje człowiekowi swoje prawa. Zresztą się też o tym nieuchronnie musimy też o tym się mówić. Ciało, ciało i ludzka, nieodrodzona natura odrzuca, traktując te rzeczy jak brzemię, jak coś, co jest jakimś kabańcem, jak coś, co jest jakimś niewoleniem. Ja sam pamiętam siebie, zanim nawróciłem się, zanim został zupełnie realny i zanim zacząłem go poznawać to tak właśnie traktowałem, go. on był gdzieś tam daleki i gdybym tam w jakiś sposób a, próbował się do niego zbliżyć, gdyby nawiązać jakąś taką bezpośrednią relację, to z dużym prawdopodobieństwem wtedy zanim jeszcze e, to, 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 to ta metanoja stała się moim udziałem w życiu, z dużym prawdopodobieństwem tak sobie wtedy myślałem Bóg mnie z niewoli, tak? Założymy jakieś kadaniec, jakieś łańcuchy, strzegam go jako takiego religijnego, religijnego imperatora, który na ludzkie życie narzuca tylko ciężar. Tak to niestety to wygląda. Przekonałem się, że to jest zupełnie inaczej. Czym jeszcze jest ten zakon? Mówiliśmy o tym, że zakon, przykazania, pouczenia i, i ustawy, Boże, to taki hamulec bezpieczeństwa. Granica, poza którą dla człowieka istnieje już tylko niebezpieczeństwo. Istnieje grzech, istnieje... E, e, może mu się przydarzyć e, nieszczęście. i Dlatego te prawo i to, i to wszystko, co Bóg nam daje w swoim słowie, to tak jak linia na drodze, po przekroczeniu której możemy e, trafić na inny samochód, albo, na Pamiętam, Pamiętać się mówiłem o tym, że kiedy jedziemy drogą, trzymamy się tych dwóch linii z prawej i z lewej strony, to jest duże prawdopodobieństwo, że dojedziemy bezpiecznie, tak? Wyjechanie poza jedną albo poza drugą, Zawsze będzie wiązać się z jakimś niebezpieczeństwem. Tak? Bo albo zaliczymy ruch, albo zrobimy jakąś krzywdę, albo też uderzymy w drugi samochód jadący przeciwka. I tym między innymi jest też,
1: jest ten, jest też zakon. A zakon jest nadal aktualny i To jest to, co też mówiliśmy, że on nigdy nie przeminął. On
0: nadal, to jest może trochę kontrowersyjne dla nas jako ewangelicznie wierzących. Ale, ale, to jest, to jest wyraźnie powiedziane w piśmie, że zakon nadal jest drogą, drogą do nieba, tylko, że nie do osiągnięcia dla człowieka, bo jeśli ktoś wypełni wszystkie przekazania, będzie żył, ale jeśli ktoś wypełni wszystkie przekazania, a uchybi chociażby biedny, będzie potępiony. Taka jest zasada, taka jest zasada, której być może my do końca nie będziemy zaakceptować, ale standardem jest Boża świętość. i zakon jest jej znaczny. Więc e, zakon jest nadal aktualny święty, choć nie jest możliwe, aby człowiek był przez jego przestrzeganie zbawiony. I czytamy o tym w 712 12 Galazia 30, 3-10, Rzymian i innych ważnym przesłaniem tego, co czytaliśmy było to, że miłość do Bożego Prawa i słowa i jego słowa jest źródłem błogosławieństwa. Że Bóg będzie błogosławił temu wszystkim tym działaniom, które będą jakby zatopione
2: Będą zanurzone w miłości i wypływający z miłości do Bożego Słowa i do niego
0: samego. To zawsze wypójdzie na za tym Boże Błogosławieństwo i do tego, jakby też jesteśmy powołani, do tego też jesteśmy jakby stworzeni, aby szukać Boga, odnajdywać go i rozkochiwać się w nim, podążać za nim, a to jest jakby, jest jakby
2: konsekwencją tego będzie Błogosławieństwo, konsekwencją tego będzie Boże Boże Błogosławieństwo. I ostatnia rzecz, inną konsekwencją trwania było, w i w do tego przypadkach jest nieobłudna miłość, której cechą jest szukanie dobra
0: bliźniego, nie tylko nieczynienie zła drugiemu człowiekowi, nie tylko e, nie tylko mu krzywdy i nie oddawania złem za zło, ale też to, co cechuje tą miłość taką bezwarunkową, że miłość szuka dobra drugiej osoby, nawet jeśli ta czyni zło, miłość nadal szuka dobra Dobra drugiej osoby. Ona jest tak, jest tak niezwykła, tak wspaniała. Zobaczcie, co zrobił Jezus. Tak? właśnie taką miłością nas pokochał. Właśnie taką miłością nas pokochał Jezus. Tak? Kochał nas aż do końca. Wtedy, kiedy my byliśmy źli, grzeszni, skazani na potępienie, on za nas. Ubra. To jest właśnie ten miłość. To jest przejaw tej przykład tej miłości. Teraz przejdźmy może do, do wersetów od 4 do 8. Ty wydałeś swoje rozporządzenie, aby ich
2: ściśle przestrzegano. Oby moje postępowanie dowodziło przestrzegania Twoich ustaw. Wtedy bowiem nie zaznał wstydu, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Jestem Ci wdzięczny z całego serca, gdy poznaję Twoje słuszne rozstrzygnięcia. Pragnę
0: przestrzegać Twoich ustaw, nie upuszczań mnie Chciałbym, żebyśmy teraz spróbowali pochylić się nad każdym z tych procesem. chociaż przez chwilę. Nie wiem, jak. Jak ile czasu nam to zajmie i jak tam to, to pójdzie, ale spróbujmy chociaż przez, przez moment
1: nad każdym z tych wersetów się pochylić. Ktoś wydał rozkazy swoje, werset fakty, aby ich pilnie strzeżono. I Znowu mamy to nieznośne słowo rozkazy, nakazy, przekazania wszystko ze sobą tak wiąże. Tak? Coś, co tak trochę kurczy naszą ludzką naturę. Tak? Nie wiem, jak waszą, ale ja to tak postrzegam. Oczywiście dzisiaj myślę o tym inaczej. Tak? Rozumiem. Rozumie, co to znaczy, że Bóg coś przykazuje, że Bóg coś nakazuje. Wiem, jakie ma motywacje, ale człowiek nieodrodzony człowiek, który nie zna Boga, który nie poznał
2: Jezusa Chrystusa w jego naturze, człowiek, który nie, nie doświadczył Bożej obecności i nie rozumie, że Bóg jest przychylny człowiekowi, że nie opuścił swojego stworzenia, że nie jest jakimś tam dziadkiem z brodą i kijem e, e, siedzącym gdzieś tam wysoko w i tylko czyhającym na ludzki błąd. Jeśli... Inaczej postrzegamy Boga, to rozumiemy, że te rozkazy, tak, jak już wcześniej mówiliśmy, są nam dane w jakimś konkretnym celu, jak hamulec bezpieczeństwa, jak ochrona, jak coś, co ma nas przed złym, przed nieszczęściem. Te rozkazy zostały nam dane po to, aby ich pilnie strzeżono. Wiecie, w
0: wojsku, nie wiem, kto z was był w wojsku, to jest pytanie bardziej do mężczyzn, ale jeśli byłeś w wojsku, to wiesz, że tam twoja wolność się nieco kończy. No, to był wojsko. Chłopaki, macie brawo. Ojej, no to ja Wam powiem. powiem. Tak się kończy wolność. Kiedy przekraczasz granicę jednostki, tak, to świat wywraca ci się do góry nogami. Nie wszyscy to wytrzymują. Są tacy, którzy tego nie wytrzymują, bo szok jest duży. Golą ci włosy, golą ci wąsy, jeśli miałeś, a już w brodzie nie wspomnę dostajesz jakieś obce ciuchy i cały czas na ciebie krzyczą. A w amerykańskim wojsku to jest w ogóle. tam jest w filmach, można zobaczyć, co to dzieje. To oczywiście za, ale w polskim, w polskim wojsku wcale też nie było łatwo. I no to jest szokujące, kiedy nagle wszystko robisz na rozkaz. Zanim się przyzwyczajesz do tego, że wstajesz na rozkaz, kładziesz się na rozkaz, jesz na rozkaz, na rozkaz dużo rzeczy robisz po prostu dlatego, że ktoś ci każe. I Kiedy masz jakąś ochotę na coś, to musisz się grzecznie zapytać panie tam poruczniku, czy tam, czy mogę. Tak? Nawet do w stanie, jak coś się dzieje, musisz coś zapytać, czy możesz. Tak? Zgłosić to, że gdzieś wychodzisz,
2: że masz jakąś potrzebę. No, może to, to z czasem oczywiście mija, bo zaczynasz się przyzwyczajać. Widzisz, yy, zaczynasz rozumieć te reguły, które tam
0: rządzą. i jakoś się w tym znajdę. Ale na początku, to pewno tam się kończy ludzka wolność. Tak w sensu stricte, tak, o, taka jak my to rozumiemy. Ponieważ są ludzie, którzy są nad tobą i oni mają nad tobą pewną władzę. I to nam się nie podoba. To przeczy takiej ludzkiej, ludzkiej, dążności do, do wyzwolenia się. Tam, tam można powiedzieć, że wolność jest ograniczana. Ale jak się to ma, jeśli Bóg wydaje nam rozkazy jakieś, tutaj w psalmie jest mnóstwo takich, takich fragmentów, Bóg wydaje nam rozkazy, nakazy, napomnienia, wyznacza nam linię, to co my w wojsku jesteśmy? Moglibyśmy tak pomyśleć. Taka buntownicza ludzka natura w ogóle powiedzieć, ja nie jestem w wojsku, jestem w,
1: Bóg mnie stworzył wolnym człowiekiem i chce tej wolności. No to poczytajmy kilka fragmentów. Przymiał 8.21?
2: że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwaletnej wolności dzieci Bożych? Proszę
0: bardzo, Biblia mówi o tym, że zostaliśmy wyzwoleni do
1: chwaletnej wolności dzieci Bożych. No to jaka tu wolność, skoro ciągle mamy z jakimiś rozkazami, nakazami? Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwiani i nie poddawajcie się
0: znowu pod jarzmo niewoli. Niewola, a tutaj wolność. Wyzwolenie, a z drugiej strony mamy jakieś nakazy, mamy jakieś rozkazy, jakieś napomnienia, jakieś ograniczenia. Dobrze rozumiana wolność jest błogosławieństwem. Jeśli źle rozumiemy wolność, będzie nas
2: dręczyć, będzie to nas jarzmem. Czegoś, czego będziemy karmić naszą buntowniczą naturę, która będzie nam mieć bądź wolny. Niedawno mieliśmy przykład źle pojmowanej wolności na ulicach. Obserwowaliśmy to wszyscy w telewizji.
0: I Galacja 15, ostatni werset, bo wy do wolności powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale słuszcie im do tej, do tej To jest ważny werset, bo on mówi o powołaniu do wolności Jezusie Chrystusie. Wszyscy jesteśmy do tej wolności powołani, tylko że jest warunek, tylko że w tej, pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie. Ciało. Nie pogłaszajcie swojej starej grzesznej naturze, bo ona będzie chciała dojść do głosu. Ona będzie wam chciała powiedzieć, że jesteście absolutnie wolni, że Bóg nie ma prawa narzucić wam swojej woli. Przepraszam bardzo, ma, bo jest Bogiem. Bo jest Bogiem Wszechmogącym, Stworzycielem. Nie ma ziemi. Ma prawo do wszystkiego. To, że jest sprawiedliwy, dobry i przychylny nam,
1: to jest łaska. I tak to traktujmy. A jeśli chciałbym być inny, czy ktoś by tego zrobił? Jest suwerenny. ale jest źródłem
0: miłości, źródłem łagodności, cierpliwości, tych wszystkich cech, które tak bardzo cenimy. Jest ich źródłem, dlatego nam to nie grozi, dlatego możemy mieć wolność w Jezusie Chrystusie. Ponieważ, że zbawił nas z naszych grzechów, uwolnił nas od, od potępienia, to nadal jest nam przychylony. Nie uczynił czegoś i nie odwrócił się na pięcie i powiedział, to radźcie sobie sami. Nadal jest z nami. Czeka na nas w niebie. Obietnice, które nam złożył po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu, są taki Amen, one się nigdy nie zmienią. Jesteście wolnymi ludźmi w Jezusie Chrystusie. Nawet jeśli stara Grzeczna Agra mówi, chcę być bardziej wolny, to powiem ci: weź jazmo Jezusa Chrystusa i naśladuj go, a będziesz prawdziwie wolnym człowiekiem. A będziesz prawdziwie wolnym człowiekiem, bo jeśli tego nie zrobisz. Stara grzeszna natura odezwie się i weźmie Ciebie w posiadaniu. Patrzcie weźmy przykład Izraela. Oni są beneficjentem prawa, to oni otrzymali prawo, tak jak my je rozumiemy. Staro testamentowe, często twarde, mocne prawo. Księga wyjścia 19, Mojżesz wstąpił na górę do Boga, pan zaś zawołał z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmiesz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom. jak nosiłem was na skrzydłach orli i przyniosłem was do siebie. A teraz pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała Ziemia. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz są I przyszedł Mojżesz, zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał.
1: A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Bóg wyzwolił ich pod władzy Egipcjan, ale nie po to znowu, żeby ich znowu e, Zniewolić swoimi prawami, bo tego nie uczynił. To, co im dał prawo? Ano po to, żeby byli jego szczególną własnością pośród wszystkich ludów i aby byli mu królestwem kapłańskim i narodem świętym. Czy to pachnie jakimś zniewoleniem? To jest zaszczyt. To jest zaszczyt. To przeczytajmy pierwszy Piotra 2.9.
0: Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Abyście rozgłaszali do tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was nigdyś niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. To są jest, słowa jest skierowane do ludzi nowego testamentu. Tamte do Starego
1: Testamentu. Te do Nowego Testamentu. Stare Przymierze, Nowe Przymierze. Czym ono się różni? Niczym się nie różni.
0: Minęły wieki, a Bóg powołuje Nowotestamentowi wierzącym do tego samego. Bądźcie moi. Nie bójcie się tego. Bądźcie moi. Bo ja jestem Bogiem i do tego was powoję, abyście byli moi. Moje prawo was nie zniewala. Moje nakazy was nie... Nie związują, nie zakładają wam kagańców, węzłów, łańcuchów na nogi, nie ograniczają was. Wręcz przeciwnie, powodują, że stajecie się wolnymi ludźmi, wolnymi od swojej natury, wolnymi od tego świata, wolnymi do rzeczy, do których naturalny człowiek jest niezdolny i niemożliwy, do, do miłości nieobłudnej, do miłości, która idzie do samego końca, do miłości, którą okazał na Jezus Chrystus. Do tego nas Bóg powołuje, do tego nas przygarnia, do tego nas namawia.
1: Bądźcie święci, jak ja jestem święty, bo to jest dla was najlepsze. Jak czytamy w Kaopańskim 19, to oczywiście jest parafraza tego, ale ja to tak odbieram. Bądźcie święci, bo
0: ja jestem święty. Ale dlaczego? Bo to jest dla was najlepszy sposób życia, najlepszy sposób funkcjonowania pośród grzesznych narodów, do których was pośle. Bądźcie święci, naśladujcie mnie, kochajcie mnie, chodźcie za, za moimi drogami. Do tego wzywał Bóg Izrael, do tego wzywał też nas. Pierwszy Piotra 1,15 czytamy tak, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czy to jest wezwanie, czy to wezwanie niesie ze sobą e, konieczność bycia świętym pod, pod groźbą jakiejś kary? Jak nie będziecie święci, to się z wami rozliczę. Ja tego tutaj nie czytam, ani nie wnioskuję takich rzeczy. Bądźcie święci, bo to jest dla was najlepsze. Czy my potrafimy być święci? No, nie wszystko nam wychodzi. Powiedzmy sobie to szczerze. Nie wszystko nam wychodzi. Bardzo byśmy chcieli. Paweł o tym pisał nieraz. Mam chęć do robienia dobrych rzeczy. Mam
1: naprawdę szczerą chęć, ale wykonania. Jest to po prostu, jestem po prostu grzesznikiem, ale to niczego nie tłumaczy. Chcę iść
0: za Bogiem i stawać się coraz bardziej święty. Chcę iść za Bogiem i to mnie czyni zdolnym do tego. Nie moje wysiłki, moja natura, moje udoskonalanie się. To, to są narzędzia, które do niczego nie doprowadzą.
1: Co najwyżej do wzrostu pychy i dumy z całego siebie. Piąty werset. O drogie moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich.
0: To jest taki werset, który mówi nam o tym, że psalmista, autor tego słowa doskonale rozumie e, konieczność i w formie modlitwy, konieczność chodzenia jego drogami i, i w formie takiej modlitwy mówi: Boże, spraw, abym chodził Twoimi ścieżkami, spraw, abym nie odstępował. Aby one były codziennością w moim życiu. Nie tylko w niedzielę. Tak, pośród wierzących. One muszą być codziennością w moim życiu. Powinny być codziennością. Tylko wtedy to ma sens, kiedy jestem chrześcijaninem na co dzień. To też nie jest łatwe. To ja nie mówię tego dlatego, że mi się akurat udało. Nie, wręcz przeciwnie. Ale wiem, że to jest dobre. Wiem, że to jest właściwe. Wiem, że Bogu się to podoba. I ta modlitwa jest piękna Ob drogi moje były nakierowane, nakierowane na przestrzeganie
1: ustaw. Twoich, żeby to był mój cel. Pamiętam. Jak
0: przyjechałem do Krakowa do szkoły biblijnej miałem takiego kolega, który został w Błogowie, tam co pochodzi pochodzi pochodzę i on został w swojej pracy, chociaż też nawrócił się. E, ja przyjechałem do Krakowa, on tam jeszcze został. i Ja w sumie nie byłem pewny, czy on przyjedzie, nie przyjedzie, bo to nic, nic nie było pewnego. Razem postanowiliśmy, że przyjedziemy, ale jakby mi się udało ten plan zrealizować on został. To był bardzo bliski przyjaciel, kolega z e, niektórzy z was mogą go nawet znać, ale nie będę go publicznie mówił i Pamiętam, że przyjechał. Kilka tygodni później dostałem informację, odebrałem go z dworca, pojechaliśmy tam, gdzie ja mieszkałem. I no, mieliśmy taką rozmowę, i pytam się, co się stało, że zdecydowałem się. Ja On powiedział coś takiego, co mi, to, 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 to mi tak jakoś zostało w głowie, bo ten sens tego, tej wypowiedzi był bardzo taki głęboki. Powiedział: Tak, wiesz co? Znuciło mi się to. Te kieliszki, ten płyn w tych kieliszkach, znudziły mi się te wszystkie błyskotki, te światełka dyskotekowe, to wszystko mi się znudziło, to wszystko nie ma sensu, to wszystko jest jak taki, jak taki pył, proch, który znika, po prostu nic po nim nie zostaje. Zrozum kiedy to zrozumiałem, to wrzuciłem w pracę, zostawiłem to wszystko i jestem. On to ja to tak pamiętam trochę przez mgłę, ale sens tego mniej więcej był tak, wiesz, to, to wszystko, co tam zostawiłem, jest niczym w porównaniu z tym, aby poznawać Boga, tak parafrazując to, co on powiedział. I rzeczywiście zobaczcie, że to jest, w pewnym sensie to jest podobne do tego, co pisze psalmista, Oby drogi moje, i to jest forma właśnie w kośbie, drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw twoich. A w piątym wersecie y, y, tego tłumaczenia analitycznego jest napisane tak, aby moje postępowanie dowodziło przestrzegania tych ustaw. Aby moje postępowanie, moje życie, moja codzienność były przykładem tego, że chodzę twoimi drogami.
1: I żeby ci, którzy na mnie patrzą, byli w stanie to dostrzec. To jest, do, jest piękna modlitwa. Zobaczmy na werset szósty. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał
0: na wszystkie przykazania Twoje, to jest obietnica. Tutaj, tutaj czytamy o pewnej obietnicy. Nie doznam wstydu, gdy będę zważał
1: na wszystkie przykazania Twoje. Nie będę zawstydzony. Uczę się trwania w Bożym Słowie, chodzenia jego ścieżkami, bo to jest najlepsza rzecz, jaką w życiu można robić. To są, to, są, to są rzeczy, które wykraczają poza ten wymiar, poza ten czas, poza tą przestrzeń. To jest tak, jakbyśmy sięgali poza zasłonę, która jest dla nas niewiadomą, ale już tam jesteśmy. Przez wiarę już tam jesteśmy, chodząc Jego ścieżkami, Jego drogami. Realizujemy plan, który On ma dla wierzących tutaj na ziemi. I to jest najlepsze życie, jaką życiu możemy robić. Do tego jesteśmy stworzeni. Do tego został powołany człowiek. Nie doznaje wstydu. I w pierwszym Piotrze 3,15 czytamy, lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia
2: się w nadziei waszych. Chrystusa Pana poświęcajcie w waszych sercach, gotowi w każdej chwili wytłumaczenia się. Dlaczego wierzycie? W co wierzycie? Dlaczego
1: tak żyjecie? Dlaczego od pewnych rzeczy, rzeczy trzymacie się z daleka? Dlaczego trzymacie się, jesteś w kościele? Dlaczego tak bardzo ci zależy, na, na, na tych ludziach, których wszyscy, wszyscy naokoło omijają szerokie
2: Dlatego Dlaczego chodzisz do miejsc, gdzie ludzie niechętnie. Dlaczego chodzisz do
1: noclegowni, na przykład? Przecież tam śmierci. Dlaczego jeździcie do, 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 do takich jak dom opieki społecznej, tak, dom samotnej matki, czy do domu dziecka, do dzieci, o których rodzice zapomnieli albo potraktowali w zle. Dlaczego to robicie? Ludzie tego naturalnie nie robią. Troszczą się o swoje. Troszczą się o swoje dzieci, o swój dom. Dorabiają się. Na tym polega przecież życie. Tak czy nie? Ale jest coś w naszych sercach. Jest coś w waszych sercach takiego, co sprawia, że nie myślisz tylko o sobie. Nie jesteś spokusowany tylko
0: na własne potrzeby. Zostawiasz to Bogu. Mówisz, Boże, ty się zatroszczysz o mnie. I są ważne. Wiecie, to, też już nieraz to Zdarzyło mi się to powtarzać, ale do to, to mnie to przemawia. Wyobraźcie sobie, że Jezus powraca na ziemię. Tak jak przyszedł wtedy, tak? To teraz może w trochę bardziej spektakularny sposób. Jezus pojawia się na ulicach naszego miasta. Wszyscy mówią, Jezus przyszedł, przyjdzie do naszego kościoła. Na pewno. Wyczyścimy tablicę, żeby wiedział, że to jest nasz kościół, żeby wiedział, że to jest super denominacja. Jaką mamy ładną nazwę. Jaki ładny budynek. Na pewno przyjdzie do naszego kościoła. Gdzie poszedłby Jezus? Gdzie poszedłby Jezus dzisiaj,
1: gdyby, gdyby przyszedł na ziemię tutaj? Gdzie skierowałby swoje kroki? Do tych, którzy się znają. Do tych, którzy go potrzebują.
0: Nie do wypicowanych kościółków, do ładnie ubranych panów w garniturach, czy w jakichś innych odświętnych szatach. Poszedłby do tych, którzy się znają, do szpitali, do domów pomocy, Pochyliłby się nad dziećmi, którzy tęsknią, które tęsknią za swoimi rodzicami. Nad tymi, którzy nie mogą
1: chodzić. Którzy, którym śmierć patrzy w oczy. Do takich ludzi wyborczy. nie przyszedłem do tych, co się dobrze mają. Przyszedłem do tych, którzy mnie
0: potrzebują. Tak powtarzał Jezus. To urągało fanzy
1: Oni go za to nie lubili. Bo bo z grzesznikami, bo mówił im prawdę, bo wypominał im różne rzeczy, ale mówił im prawdę. To wszystko mówił im w prawdzie. Doskonale o tym nie wiedzieli, ale go nienawidzili,
0: bo poszedł do tych, którzy go potrzebowali, do tych, którzy się źle, mali, źle mieli, do tych, którzy byli pogardzani, którzy byli pariasami społecznymi,
1: którzy byli wyrzutkami, którzy nie mieli nic, do takich ludzi poszedł by także dzisiaj. Ale takich też nie brakuje. Dobrze, to wiem. Siódmy werset. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twych. Czy jesteś wdzięczny za swoją wiarę? Czy jesteś dzisiaj wdzięczny Bogu za to, że jesteś w tym, kim jesteś?
2: Czy, przypomnij sobie, odpowiedz sobie na to w swoim sercu. Czy jesteś w stanie powiedzieć, że codziennie Bogu dziękujesz za to, kim
1: jesteś dzisiaj? Jezusie w Jezusie, to jest czy pielęgnujesz w swoim sercu wdzięczność? Wsadnista pisze, dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. Kolosan 3,12 <küh> mówi nam tak, że to przeoblepczy się jako wybrani
0: Boży, święci i umiłowani, serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przypłacając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus wpuścił wam, taki A ponad to wszystko przeobraźcie się w
2: miłość, która jest do nosprawności a w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. I to jest jakby podsumowanie tego tych kilku zdań. Tam padają piękne słowa zachęty. Bądźcie wobec Ciebie
1: współczujący,
0: miłujący. Odpuszczajcie
1: sobie na wszystko, przyoblekcie się w miłość,
0: a bądźcie wszystkim wdzięczni. Nie zapominajcie o wdzięczności, bo wdzięczne serce, wdzięczne serce będzie śpiewać na chwałę Bogu. Wdzięczne serce będzie to robić. Wdzięczne serce nie będzie zapominać. Pamiętam, jak w 2004 roku kupiliśmy z moją żoną mieszkanie za, za kredyt w Szwajc w frankach, ale jest dobrze i e, pamiętam, jak e, jak przez wiele, wiele lat, teraz mi to już minęło niestety, ale, ale czasami sobie przypominam, jak przez wiele lat, kiedy przekraczałem bramkę
1: z podwórka, to mówiłem, Boże, dziękuję Ci za to, że wchodzę do swojego domu. Postanowiłem w swoim sercu, że będę tak robił. Od... I wiele lat udawało mi się
0: to doprowadzić, ale dzisiaj już spoufaliłem się z tym. Bo już tam mieszkamy prawie nie, 20 lat. Nie, prawie. I przez te 20 lat, no jakby spowszedniało mi to, że no, już dzisiaj nawet czasami to bym by się wyprowadził do czegoś większego, tak? bo apetyt rośnie. A chociaż z drugiej strony hamuję te, te swoje zapędy, bo wiem, z drugiej strony, że błogosławioną rzeczą jest poprzestawać na małym, jeśli Bóg mi coś zechce dać, to będę o tym wiedział, nie będę robił nie wiadomo czego, żeby, żeby, żeby determinować swoje życie, żeby, nie wiem, Doprowadzi do jakiejś nie wiem, o lepszej warunki, tak? Sorry, kochanie, ale do, tak, taką mam taką postawę. Ja mówię, że też. <grym> wiem że ty też. Wiem, że ty też. Ale chcę być wdzięczny za to, co mam. Naprawdę chcę być wdzięczny za to, co mam. Wiem, że to jest błogosławieństwo. Wiem, że dobrze nam się tam mieszka, że niczego nam nie brakuje. No, czasami jakiegoś metra, czy dwóch kwadratowych, Teraz jak dzieci już dorosły, ale. Zostawiam to Bogu. Ja mówię, nie, nie będę z tego roku jakichś priorytetów w moim życiu. Tobie to zostawię. Tobie to zostawię. Jestem błogosławiony postawą yy, pewnego brata, przyjaciela, który yy, pewnie niedługo wybuduje sobie wspaniały dom, ale jak cudownie robi to z Bogiem. To to jest dla mnie zachwyt. To jest dla mnie przykład, jak należy, bo ja wiele rzeczy w swoim życiu zrobiłem bez Boga. Zmieniłem kiedyś pracę bez Boga. To, tamto. Wyjechałem kiedyś ze szkoły biblijnej do domu z potem bez Boga, nie konsultując w nim, nie rozmawiając na ten temat i je poza jego wolą. Wiem, co to znaczy, wiem, jaki to jest kanał. I teraz jak widzę, czy młodego człowieka, który będzie sobie być może niedługo budował dom, ja bym to cudownie zaplanował z Bogiem. Ile Boga w tym
2: wszystkim jest w tych planach. Myślę, że ja tego wtedy tak nie
1: zrobiłem, ale to, to jest dobre. To jest dobre, to jest cudowne, wspaniałe. To nie urąga. To jest chodzenie jego ścieżka. Dziękować szczerym sercem to znaczy dziękować bez religijnej obłudy bez takiego. Mówienia, z, a to dobrze jest Bogu za coś podziękować.
0: Dziękujemy szczerym sercem, sercem, które jest e, takie, które stoi przed Bogiem, cały czas stoi przed Bogiem, nie jest obłudne, nie ma w tym takim ramach religijności. Ja kiedyś chciałem być piłkarzem, bo nieźle mi szło wgranie w piłkę, ale Bóg w pewnym momencie sprawił, że moje kolana ogługiwały po i piłkarstwo zeszło na Kiedyś chciałem być, pływać na morzu. Wyżej, wyżej, tak? Kiedyś chciałem pływać na morzu, bo y, wojsko, które wam wspominałem, to była marynarka wojenna i miałem okazję pływać na morzu. Bardzo mi się to spodobało i naprawdę chciałem tam kiedyś wrócić. Chciałem wrócić na morze i spędzić tam resztę swojego życia. Ale mieszkam
1: się w Krakowie. Daleko morza. Wiecie. I godzę się z tym. Godzę się z tym. Godzę się z tymi
0: kolanami. Godzę się z tym, że mieszkam daleko od morza. Nie lubię plaży, ale lubię morze. po morzu. I godzę się z tym, dlatego że wiem, że jest coś więcej niż tylko moje marzenia, czy tam moje jakieś plany. Wiem, że Bóg realizuje w moim życiu coś znacznie ważniejszego niż moje, nazwijmy się. chociaż wiem, że masz szacunek do tego, do, do pragnień mojego serca, ale on chce je korygować.
2: On chce je korygować, chce korygować moje marzenia, moje plany, bo one czasami mogą być, to, tego też doświadczają w swoim życiu, sprzeczne z tym, co tak, tak naprawdę Bóg chce dla mojego życia. Więc dlatego też trzeba
1: żeby to serce rzeczywiście było zdeterminowane do tego, aby stać w takim szczerym szczer takiej postawie przed Bogiem. I teraz ostatni werset ósmy. Będę przestrzegał ustaw twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. To jest takie postanowienie, można powiedzieć, takie deklaracja, będę przestrzegał ustaw twoich, ale za chwilę czytamy
0: o pewnym uwarunkowaniu. Będę przestrzegał ustaw Twoich, nie upuszczaj mnie. To jest taki wyraz takiej bezsilności. Mogę przestrzegać Twoich ustaw, mam chęć przestrzegać Twoich ustawy. Chcę się trzymać Twoich ustaw, ale pod jednym warunkiem to
1: jest możliwe. Jeśli Ty mnie nie opuścisz, jeśli Ty w tym będziesz, bo jeśli Ciebie w tym zabraknie, co ja takiego mogę zrobić? Co ja takiego mogę uczynić? Jest, taka, jest, taka, jest takie powiedzenie, którego ja nie lubię nadużywać, że jestem tylko człowiekiem. To w tym przypadku jest prawda, tak?
0: bo jesteśmy tylko prochem, pyłem, tylko człowiekiem. Tak? Na chwilę się tu pojawiamy. W perspektywie wieczności nasze życie to jest jak rozlana na ziemi yy, kałuża, która za chwilę wsiąknie. Więc co takiego możemy zadziałać tutaj? Możemy no. przestrzegać jego ustaw, ale no. tylko wtedy, kiedy kiedy Jezus Chrystus jest tym wszystkim obecnym, kiedy On nas prowadzi. Dzisiaj jako wolni ludzie, dzięki Jego, dzięki Jego ofierze, dzięki Jego śmierci i jako wolni ludzie możemy szanować, kochać i chodzić Jego drogami w całkowitej wolności. Ale jeśli Jego w tym nie będzie,
1: jeśli On nam zniknie z oczu, to zostanie pusta religia. To zostanie pustka, nic, proch, pył. On musi być w tym obecny. Musimy, musimy szukać jego woli. Szukać jego wsparcia. Ja dzisiaj rano to już tak na koniec przywiązałem jajecznicę. Bardzo lubię jajecznicę z papryką i z
0: pomidorami. Dzisiaj taką zrobiłem. Taki zapach się rozwiąz po całym domu. Ja czułem, ale nie. Reszta, <głos> i tak sobie pomyślałem później, co by było, jakbym nie odpalił tego kurka na podle. Rozbiłbym jajka, wkroił jajecznicę, wkroił, wkroił paprykę, wkroił pomidory, posolił, wbił jajka, ale nie byłoby ognia, czy też w naszym przypadku prądu. Tak? I Nie byłoby tego ciepła, tej energii która dopiero sprawia, że ten zapach zaczyna się roznosić, że ja się coś ścina i że na końcu powstaje pyszne jedzenie, pyszne bedzenie. Co by było? No to tak jakby wyeliminował Boga ze swoich starań, tak? Nie włączam tej energii, nie włączam tego kurka, nie ma tego ciepła, które sprawia, że coś nadaje się później do jedzenia, że coś ma wartość.
1: Jajecznica i dobre jajka, dobre składniki, ale tego się nie da zjeść. Jeśli nie, do, nie, nie, nie dodamy do tego e, ciepła, gorąca tego, czegoś, co sprawi, że ta jecznica zastanie się księczym być. Jeśli nie dodamy do naszych starań, do naszych wysiłków, do naszych pragnień, jego obecności, to, to nie będzie miało tego samego smaku. to, to nie będzie dla niego miłą wonią. to to nie będzie miało tej wartości, jaką powinno mieć. Dlatego będę przestrzegał twoich ustaw, ale ty
0: nigdy mnie nie opuszczaj, bo bez ciebie nie jestem w stanie przestrzegać. Bez
1: ciebie nie jestem w stanie e, chodzić w tymi ścieżkami i wydawać dobrych owoców na trwałą uchwały. Amen.
0: Panie, Dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz i co jeszcze uczynisz w naszym życiu. Dzisiaj oddajemy Tobie te słowa, Panie, prosimy Cię,
1: zapieczętuj w naszych sercach, błogosław, strzeż i prowadź. Nie opuszczaj niestety, Panie. Nie opuszczaj następny.
2: Amen.